0: Oberösterreich. Oberösterreich.
1: Oberösterreich. Der Podcast von Oberösterreich Tourismus und Live-Radio.
0: Was haben Fledermäuse mit Bier zu tun? In Freistadt in Oberösterreich ganz viel. Aber dort ganz oben im Müllviertel ist überhaupt alles ein bisschen besonderer. Taucht also mit mir ein jetzt in ganz viel Geschichte und Geheimnisse... Holt euch jede Menge Gusto auf herrliches Bier und macht mit dem Geschäftsführer der Freistädter Brauerei, dem Ewald Pöschko und mir, einen Rundgang durchs Brauhaus und die Brauerei bis ganz oben rauf auf den Malzboden. Ich bin die Dagmar Hager, los geht's! Heuer gibt es ja ganz viele Jubiläen, oder hätte es gegeben, muss man sagen. 800 Jahre Freistadt, 250 Jahre Braukommune und dann kam dieses miese, fiese, kleine Virus. Aber ihr lasst euch ja davon nicht unterkriegen, oder?
1: Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, es ist notwendig, dass man gerade in Zeiten wie diesen das positive Denken nicht wegwirft. Wir sind ja als Biererzeuger ein systemerhaltender Betrieb. Das heißt, wir haben die gesamte Corona-Zeit voll durchgearbeitet, haben nur ganz wenig, vor allem eben in der ganzen Astronomie, Kurzarbeit beansprucht und wir werden schlussendlich aus dieser Misere als Gewinner herausgehen, das sind wir uns jetzt schon sicher.
0: Wir sitzen ja jetzt hier im Stübel vom Brauhaus in Freistadt. Mal abgesehen von der urleckeren Speisekarte, wo sind wir da?
1: Dort, wo früher die Melzerei der Brauerei war und dieses Ambiente von einem 250 Jahre alten Granitbau, der eine riesige Kupatur hat. Wir haben heuer das Dach erneuert mit über 3000 Quadratmetern, und da waren noch die ersten Dachziegel drum. Die Dachlatten sind mit handgeschmiedeten Nägeln draufknogelt worden auf die Sporen. Und wenn man das sieht, dann spürt man einfach, in welchem traditionsreichen Haus man arbeitet. Und man ist sich aber auch dessen bewusst, welches geschichtliche Erbe man hier verwalten muss. Und dass man diese Geschichte weiterträgt in die Zukunft. Und was gibt es Schöneres, als ein funktionierendes Gasthaus herinnen zu haben, mit unseren Bieren willkommen heißen können und ihnen das Leben verschönern können.
0: Ich habe gerade den Bax Händelsalat gegönnt, der war fantastisch und ein Rotschopf. Was bestellst du dir so mittags ganz gern?
1: Äh, jeder hat irgendwo sein Lieblingsbier und das meine ist das Junghopfenpilz, weil ich gerne äh, spritzige Biere trinke, die nicht zu schwer sind, nicht zu stark sind. Die sollen süffig sein, die sollen ein gutes Hopfenaroma haben und sollen vor allem zum Weitertrinken anregen, <lacht> damit wir da nicht ein Problem haben mit Heimgehen. <lacht>
0: Jetzt müssen wir uns natürlich anschauen, wo das Junghofenpilz, der Rotschopf und all die anderen leckeren Sorten herkommen. Und ich möchte jetzt gern mit dir einen Rundgang durch die Freistädter Brauerei machen, wirklich zu allem. Und das machen wir zwar jetzt, okay?
1: Unbedingt. Wir satteln die Pferde und galoppieren los. ja? Okay.
0: Erste Station jetzt, die Flaschenabfüllanlage, sehr viel Grün, Ewald. Eine neue Anlage, gut
1: ein Jahr alt. Wir haben hier eine Stundenleistung von 24.000 Flaschen in der Stunde. Das heißt also, es kommt im Laufe des Tages ganz schön was raus. Ich muss ehrlich sagen, ich frage mich oft selber, wer trinkt das alles? Ja, aber anscheinend wird gutes Bier ganz einfach nachgefragt. Und so sind wir sehr glücklich, dass wir trotz der neuen Anlage jetzt auch schon wieder Schichtarbeiten müssen. Vor allem die Corona-Zeit hat eine gewaltige Umschichtung mit sich gebracht. Dadurch, dass die Fassabsätze durch die Schließung der Gastronomie gewaltig abgesunken sind, wird jetzt einfach um ein Vielfaches mehr das Bier in den Flaschen getrunken. Und wir in Freistadt haben das Glück, dass wir in einer Region leben, die nicht vom Städtetourismus lebt und dadurch geht es unseren Wirten auch jetzt gut, weil sie von den Menschen leben, die immer da wohnen, die immer da fortgegangen sind. Das kommt uns jetzt zugute.
0: So und nach dem Film lernen Sie mal jetzt wo hereingegangen, Ewald, wo es vor allem ganz besonders gut riecht?
1: Wir sind jetzt ins Sudhaus gegangen, gleichzeitig auch unser Empfang und unsere Telefonzentrale und wir stehen hier vor einem unserer vier Sudkessel, die wir im Betrieb haben und genau genommen ist das hier die sogenannte Würzepfanne, also der eigentliche Sudkessel, wo gekocht wird. Und wenn wir da reinschauen, sehen wir, wie es gerade sprudelt da drinnen. Wir kochen 90 Minuten die Würze, damit wir möglichst viel an unedlen Stoffen ausdampfen. Und das dient zur Erhöhung der Qualität des Bieres, was am Schluss rauskommt.
0: Als nächstes gehen wir jetzt wohin?
1: Jetzt gehen wir hinauf auf unseren Malzboden. Das ist der letzte und einzige Malzboden Österreichs. Das heißt, das also, Malz wird überall in Silos gelagert. Man kann es nicht mehr sehen, wie das ausschaut. Man kann es nicht mehr riechen, außer bei uns.
0: Und dort warten auch ganz spezielle Gäste, aber dazu verraten wir gleich mehr. Still ist es hier und wunderschön am Malzboden herum. Evert, beschreibe uns bitte ganz kurz, was passiert da? Und vor allem, das ist ja alles noch voll in Betrieb, obwohl es ausschaut wie eigentlich ein, ein kleines Kunstwerk.
1: Ja, wir befinden uns hier im Malzboden unserer Brauerei. Das heißt, hier bekommen wir das Malz angeliefert in 25 Tonnen Chargen, ähnlich wie wenn man Heizpellets bekommt. Das Malz kommt von unseren Gerstenbauern aus dem Weinviertel. Wir brauchen pro Jahr 3000 Tonnen Gerste. Also da können schon einige Bauern davon leben. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir seit mittlerweile fast 30 Jahren mit unseren Bauern ein Vertragsverhältnis haben, wir kennen die Bauern, wir kennen die Sorgen der Bauern, wir kennen die Freuden, wenn das Wetter hinhaut und die Gerste gut wächst. Also wir leben mit denen in einer Symbiose und haben eine Freude, wenn wir Malz von denen bekommen. Und das bekommen wir zweimal in der Woche, so 50 Tonnen insgesamt pro Woche angeliefert.
0: Aber das Ambiente ist ja uralt.
1: Wir befinden uns ganz einfach hier in einem historischen Gebäude. Das Brauhaus ist ja der bedeutendste barocke Industriebau Oberösterreichs und die Böden, die wir hier vorfinden. Das sind alte Tannenböden, alle 250 Jahre alt. Also jedes Stück kann Geschichte erzählen und wir sind natürlich sehr stolz auf unseren Malzboden. Wenn man Braumalz sehen will, dann muss man zu uns kommen. Malz wird generell heute nur mehr in Silos gelagert oder in Big Bags und dadurch entgeht natürlich dem Gast die Chance, Malz zu riechen, Malz in seiner Urform zu sehen und wenn man hier diese Haufen von Malz sieht, dann bekommt man ganz einfach ein anderes Gefühl für das Bier und für die Inhaltsstoffe. Der Malz ist ein wesentlicher Inhaltsstoff beim Bier.
0: Und riecht sensationell, weil du schon gesagt hast, man muss zu euch kommen, private Führungen gehen trotz Corona?
1: Ja, wir haben natürlich heuer durch Corona die gesamte Bus-Tourismus-Sache verloren, aber private Führungen in kleineren
0: Gruppen machen wir wieder. Und man muss auch wissen, dass man durch die Galerie, die du ja zur Verfügung stellst, kostenlos seine Kulturförderung, hast du gerade gesagt, in den Malzboden hereinkommt. Also man hat gleich auch ein bisschen Kulturgenuss mit dabei.
1: So ist es. Wir haben hier den Verein Brauhaus Galerie untergebracht. Die Vereinigung von Künstlern aus und rund um Freistadt haben wir alle drei Wochen eine neue Ausstellung. Und nach drei Wochen gibt es eine Woche Umräumphase und dann ist die nächste Vernissage. Und das ist eine Win-Win-Situation, denn die Kunstschaffenden haben dadurch die Gewähr, dass die Bilder oder die Ausstellungsstücke von viel mehr Personen gesehen werden, als wenn es nur eine Galerie wäre, weil wir ja die Räume, auch gastronomisch nützen. Und wir haben den Vorteil, dass wir alle drei Wochen eine neue Wanddekoration bekommen. Und das macht uns auch Freude.
0: Und es gibt auch ganz, ganz spezielle Gäste direkt unterm Dach. Das ist eine wunderschöne wunder Geschichte.
1: Ja, die Geschichte ist schön. Wir haben hier. Fledermäuse im Brauhaus. Es ist die größte bekannte Fledermauskolonie, die wir hier in Oberösterreich haben, auf unserem Dachboden. Unser Dachboden ist drei Stockwerke hoch, 14 Meter. Und äh, als wir jetzt das Dach neu eingedeckt haben, haben wir natürlich die Herausforderung gehabt, was tun wir mit den Fledermäusen? Denn die kommen im Frühling nach Ostern, ziehen hier die Kleinen auf und verschwinden dann Anfang Oktober wieder über den Winter und suchen sich eine Bleibe, wo es nicht friert. Äh, da wir aber nicht über den Winter das Dach neu haben machen können, haben wir im Sommer halt doch mit sehr viel Feingefühl und, und, und Tierliebe es geschafft, dass wir die Fledermäuse nicht allzu sehr verärgern. Und wir haben also hier, glaube ich, 17 Einflugöffnungen gemacht für die Fledermäuse im neuen Dach, haben eigene, raue Säge. Bretter innen angeschlagen, damit sie sich wieder halten können mit ihren Krallen, weil die neuen Dachziegel natürlich viel glatter sind als wie die 250 Jahre alten. Also wir haben uns sehr bemüht, dass wir unsere Fledermäuse der Sorte großes Mausohr <lacht> behalten und ich habe jetzt vom Land Oberösterreich vom Naturschutz für heuer noch keine Auskunft erhalten, wie viele Fledermäuse sie heuer gezählt haben, aber normalerweise sind immer so zwischen 400 und 500 Weibchen hier, die ihre Jungen bekommen, Männchen ganz wenige, da hat man mal zwölf mhm. Stück gezählt am anderen Ende des Dachbodens. Sie weiß nicht, entweder die sind gefressen worden oder <lacht> nicht beliebt oder, oder sie haben zu viel Arbeit.
0: <lacht> Frauenpower im Frauenstädter ja, genau. Braus ja. Aber die kann man besuchen, also die kann man sehen.
1: Naja, für die Öffentlichkeit nicht. Okay. Erstens einmal mögen sie die Fledermäuse nicht, wenn es unruhig ist am mhm. Dachboden. Man sieht sie auch nicht, weil sie ja in 14 Meter Höhe direkt am Giebel mhm. unten hängen. Aber wir haben schönes Filmmaterial gedreht mit Infrarotaufnahmen, um sie nicht zu stören. Und da sieht man eigentlich die Fledermäuse viel besser als in der Natur. Wenn man im Sommer raufgeht, hört man sie nur pfeifen mhm. und ihre Ultraschalltöne ausstoßen. Und manchmal fliegt einem halt eins vor dem Auge daher, wenn man das Licht aufdreht. Aber an sich wollen sie die Ruhe haben, da oben wollen sie Dunkelheit haben.
0: Also den Film, der übrigens auch sehr schön ist, den kann man sich natürlich unten im Sudhaus herrlich anschauen, beim Bierchen, beim gemütlichen. Was müssen wir jetzt noch am Schluss von diesem Podcast unbedingt erzählen über die Braukommune Freistadt und über das Brauhaus selber und
1: über das Freistädter Bier natürlich? Vielleicht äh, sollten wir in unser altes Archiv gehen. Äh, wir haben hier unser Archiv im Haus seit äh, Anbeginn der Braukommune, das heißt 250 Jahre inklusive der Gründungsurkunde und alte Ordner und so weiter.
0: Dann gehen wir dorthin. Okay. Viele alte Bücher, 1914, 1913. Wo geht's los? Da unten sind wir schon bei 1864 in der untersten Reihe. 1782 <lacht> erzählt.
1: Wir haben alle Bücher von der Gründerzeit von 1770 beginnend bis heute hier. Ursprünglich wurde alles in Büchern handschriftlich festgehalten. Da hat es ja eigene Schreiber gegeben, die natürlich eine wunderschöne Handschrift gehabt haben, um hier Rechnungen oder geschichtliche Fakten festzuhalten, also wirklich schön anzuschauen. Und natürlich haben wir die Gründungsurkunde aus 1770 hier. Ja, und ich führe dieses alte Archiv weiter, indem ich für jedes Jahr einen Ordner anlege für die Nachwelt. Ganz einfach, um den Menschen in 100 Jahren die Möglichkeit zu geben, nachzuschauen, was hat im Jahr 2020 ein Fass Bier gekostet. Also das ist auch mein Beitrag für die geschichtliche Aufrechterhaltung dieses alten Archivs. Was kostet denn gerade? <lacht> 120 Euro das Fass
0: <lacht> Und äh, noch gar nicht geredet haben wir ja über diese ganz spezielle Geschichte der Braukommune
1: im Jahr 1220 ist Freistadt
0: gegründet worden
1: und mit der Gründung von Freistadt haben die Bürger von Freistadt und Bürger war, wer häuslich sitzt, so steht in den Büchern. Also jeder Hausbesitzer hat das Recht bekommen, in seinen eigenen Häusern Bier zu brauen und es auch zu verkaufen, so wie ausgesteckt ist heute nur bei den Weinbauern. Und so hat es damals also viele Braustätten gegeben in der Stadt und im Laufe der Jahrhunderte sind die immer weniger geworden. Jetzt macht man einen Jahrhundertesprung ins Jahr 1770. Da hat es dann nur mehr zwei Brauhäuser gegeben in der Innenstadt von Freistadt. Und diese Brauhäuser hat man nicht vergrößern, nicht ausbauen können, weil unten war der Granit und links und rechts war der Nachbar mit der Feuermauer. Und jetzt haben die Bürger von Freistadt ganz einfach den Entschluss gefasst, ihre Braurechte in eine gemeinsame Brauerei einzubringen, die man außerhalb des Stadtgrabens errichten soll. Und das war dann die Gründung, Praktisch der Kauf des Grundstückes aus dem Dezember 1770 war die Gründungsurkunde für dieses Brauhaus, wo wir uns heute hier befinden und wo seitdem ununterbrochen das Freistädter Bier
0: gebraut wird. Aber es ist ja so, wer sich innerhalb der Stadtmauern ein Haus kauft, ist automatisch Braukommunen-Mitbesitzer. Das ist das Besondere an der Kommune. Wir haben
1: 149 Innenstadthäuser, die Mitbesitzer an der Braukommune sind. Und dieser Anteil an der Kommune ist im Grundbuch festgeschrieben. Das heißt also, der kann nicht veräußert werden. Und damit ist jeder, der heute ein Haus in der Innenstadt von Freistadt kauft, automatisch Mitbesitzer an der Brauerei, ob er es will oder nicht. Und es geht eines nicht, dass er heute, wenn er Geld braucht, zur Bank geht und so ähnlich wie bei den Aktien sagt, ich verkaufe meine Anteile, geht nicht. Denn die sind am Haus festgeschrieben. Das Schöne natürlich für uns in Österreich oder weltweit, die einzige Kommune, wenn uns heute ein großer Braukonzern kaufen wollte, dann müsste er die gesamte Innenstadt von Freistadt kaufen, dann kriegt er die Brauerei gratis dazu. Und da das wohl nicht passieren wird, kann man sagen, wir haben eine gute Sicherung für die Zukunft.
0: Also die russischen Oligarchen, die können oder die Chinesen können gleich wieder mal weghören, weil das wird nicht passieren. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel gehört. An der Stelle muss ich jetzt sagen, Dankeschön für die Insights. Und kann man nur sagen, unbedingt heraufkommen, ins Brauhaus gehen, besuchen. Deine Schlussworte noch zu diesem Podcast?
1: Das Leben ist heute. Man sieht es bei Corona. Das Leben wird anders werden, als es bisher war. Die Welt wird sich ändern müssen. Ähm, sonst fahren wir die Welt an die Wand und dann hilft kein Warten auf eine Impfung, weil die gibt es nicht. Und so gesehen ist vielleicht äh, Corona eine Chance für die Welt, sie anders zu gestalten, auch für unsere Kinder und für unsere nachkommenden Generationen.
0: Danke. Oberösterreich. Oberösterreich. Oberösterreich.
1: Der Podcast von Oberösterreich Tourismus und Live Radio.
0: Freistadt feiert also heuer 800 Jahre und 250 Jahre Braukommune. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann fahrt am besten selber hin und macht euch vorher schlau. Zum Beispiel auf www.freisteiter-bier.at. Ich bin die Dagmar, bis zum nächsten Mal.